0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Karlsbergfondet. Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren Melone Frank. Vi har alle sammen hørt om massegrave i Polen, men øh, når man hører om det, så er det normalt 2. verdenskrig, man tænker på. Det er nazister, det er øh, røvere, det er øh, alt muligt fra den tid. Men øhm, for nylig, der var der pludselig en massegrav i Polen, der var i øh, mediernes fokus igen. Nu er det så en, der stammer fra for 5.000 år siden. Øh, en meget gammel massegrav, må man sige, øh, som er gravet ud nær landsbyen Kosice Og altså massegrav kalder man det, jeg vil så sige, der lå 15 mennesker i, eller resterne af 15 mennesker. Men alligevel... En en massegrav i Polen fra den ældre bundestenalder. Og den har altså tiltrukket sig en del opmærksomhed, ikke mindst fordi, at nu nu har danske DNA-forskere kigget på, hvad i alverden var det egentlig, der lå i den her grav. Altså, hvordan var de relateret til hinanden. Og det her skal vi tale meget mere om, både den her grav og analyserne af dem, og også, hvad man i det hele taget bruger, DNA til, i forbindelse med at kigge på, hvem det er, der har beboet Europa, hvem det er, der bebor Europa nu, og måske også, hvor vi er på vej hen. Men øh, til at forklare meget mere om det her, har jeg fået dig, Morten Erik Ellenshoft, som gæst. Velkommen. Jo, tak for det. Du er lektor ved Institut for Geogenetik, og jeg hører man jo jævnligt om, når I laver DNA-arbejde, der øh, enten har at gøre med folkevandringer i det ene kontinent, eller ud af det andet, og mange, mange, mange forskellige ting. I blander jeg jo mere og mere med, med arkeologer i forbindelse med at lave studier af, hvad der egentlig er sket rundt omkring i verden, både med, med flora og fauna og, og mennesker.
1: Ja, det er rigtigt. Vi arbejder meget i sådan en, en multidisciplinær sfære, kan man sige. For det. Vi, kan, vi har forstand på at kigge på, på DNA'et og arvmassen af de her organismer, vi nu er interesseret i. Men som vi arbejder med ting fra... For forhistorien og fortiden, så er vi tit nødt til at have andre forskningsdiscipliner med ind over, som for eksempel arkeologer, antropologer eller, og så videre, paleontologer. Ja. Øh, og så ligesom sammen, vi, vi forsøger at løse de her mysterier.
0: Ja. Du har så stået for DNA-siden af denne her øh, analyse af den polske massegrav fra bundestignateren. Prøv lige at fortælle, hvad baggrunden var for det her projekt.
1: Jamen, baggrunden var sådan set, at jeg blev kontaktet af Niels Johansen, som er arkeolog fra Aarhus Universitet, som havde fået nys om denne her, denne her massegrav, øh, og havde fundet ud af, at den simpelthen var, var blevet gravet ud her i 2011. Øh, på umodelige, sierlig og, og flot vis har man fået blotlagt de her 15 øh, skeletter. Mm. Øh. Massekraven er meget atypisk, fordi at den, øh, man kan se, at, at de, de er gravlagt efter alle kunstens regler, med gravgaver osv., og, øh, og det har man set før andre steder i Europa. Øh. Men det interessante her var, at de her mennesker var tydeligvis blevet myrdet. så altså de, de, de er slået i hovedet med en eller anden form for våben, og, og man kan meget tydeligt se det på kranjerne, at der er et
0: stort hul. Og det har det. simpelthen været den f- tids nakkeskud?
1: Ja, det har det. He- 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 lignagtigt. Altså, øh, og man, man mener faktisk, at de er blevet hen- decideret henrettet, for der er ikke nogen afværv øh, så og øh, afværv-læsioner øh, på, der, på deres øh, knogler. Så det ligner rent udsagt, at de er blevet sat op på en række og slået i hovedet. Det er i hvert fald tolkningen, den, den antropologiske tolkning af det. Det interessante er så her, at, 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 at vi har et eller andet en sjovt paradoks, fordi vi har nogle mennesker, som tydeligvis er blevet myrdet, men som er blevet sirligt lagt ned i, i graven med gravgaver og alt mm. muligt. Så det er ikke bare nogen, der er kastet ned i en, i en masse grav osv.
0: Så, så det er klart ikke deres morder, der har begravet? Det,
1: det, det, det ser det ikke ud til på den måde, men de, de ligger der. Og den problemstilling... Synes vi, er rigtig, synes vi var rigtig spændende, synes jeg var rigtig spændende at forsøge at bruge min, min ekspertise som, som DNA-forsker til at få lidt indsigt i, hvad der var for nogle mennesker, der, lå, lå et, der blev lagt ned i den her krav for 5.000 år men siden.
0: De arkeologer, der så var, var involveret her fra, fra Aarhus Universitet, blandt andet, hvad havde de af, 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 af spørgsmål, som man, man interesserer sig for i forbindelse med den her øh, ældre eller? Eller yngre er det jo ikke, ja, Altså det er den senere
1: bundesten? Det er Den senere ja. er ja. Lige på overgangen til, til bronze, der hvor det begynder at blive bronzealder. Mm-hmm. Altså to centrale spørgsmål, vil jeg sige. For det første, genetisk set, hvad er det for nogle mennesker, der er her? Hvilken befolkningsgruppe tilhører de? de tilhører de, øh, de dem vi kan kalde de klassiske bundesten eller folk, dem kender vi ret godt genetisk. Dem har vi karakteriseret i tidligere studier kan vi sige, at det her er nogle af dem, eller er det nogle folk, som er kommet ind udefra, eller en eller anden form for, for blanding, og det kan vi vende tilbage til. Det er en ja, meget interessant tid, ja. det her. Det andet oplagte spørgsmål, det er selvfølgelig, øh, er de beslægtede, de mennesker, der ligger her. Øh, er det en familie, vi har med at gøre, eller hvad er det, er det tilfældige folk, som er, er samlet ind for nær og smidt i denne her grav? Så, ja.
0: Med hensyn til den her øh, tidsalder, der har man vel heller ikke helt godt overblik over, hvordan familiestrukturen eventuelt var. Altså ja. var det kernefamilie, var det sådan... Harmmer, eller hvordan levede folk egentlig? Jeg overhovedet
1: ikke. Altså, altså, selvfølgelig har man nogle hypoteser, og det vil sige, det er nok der, hvor, hvor arkeologer og antropologer ved mere, end jeg gør. Men, men, men det er helt sikkert, at man har ikke haft det biologiske argumenter, den biologiske forskning i spil før, mm. øh, til at forsøge at løse de her ting. Altså, det, det er det, vi kan nu med den teknologi, vi har rådighed i dag, simpelthen at kunne virkelig dybden på de her de genomerne af de her, de her gamle skeletter til mm. at svare på de her ting.
0: Ja. Altså, du er uddannet selv biolog, er biolog, ja. Ja. Øh, øh, altså, Hvornår vælger du en vej ind i, i lige præcis det her, som jo er meget. Altså, ja, det er biologisk, men det er sandelig meget ikke? Jo, jo.
1: Jamen, der jeg speci- jeg havde arbejdet med frøer i mit speciale og, 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 var, og var rigtig glad for det, men, men blev kontaktet af nogle forskere på, på New Zealand, som var interesseret i at, at vide noget om deres store uddøde fugle, de har dernede. Dem, der hedder morfuglene, som forsvandt for omkring 6 700 år siden. Der, nogle af
0: de der, de har så mange af, som ikke flyver.
1: Ja. K- kæmpe store strusselignende fugle. Ikke? Og var interesseret i at vide mere om deres genetik og deres afstamlingsforhold og hvordan de forsvandt osv. Og, så videre. og det, det tog jeg ned og lavede i, i min PUD-tid og, og mm. kom et fik på den måde en fod for i ancient DNA eller fossil DNA-miljøet. Så det, det var min indgangsvinkel, der så jeg tog tilbage til Danmark nogle år senere. Han det for at studere mennesker her i, her i København, så det har jeg brugt de sidste 5-6 år på, kan man sige.
0: Så det er, hvad skal man sige, det er også altså, lidt tilfældigheder. Hvad, hvad er der bud efter, og hvad, hvor er der stipendier henne, Absolut. og hvad kan man komme til? Absolut.
1: Altså, jeg ser mig selv som evolutionsbiologer. og jeg forsker i mange forskellige ting. Artsdannelse forskellige steder i verden osv. Og, og den her del med, med, med menneskerne, det, det, nu, nuvel, det, det er noget, jeg har brugt en del krudt på de senere år, men, men, men det jeg interesserer mig for mange forskellige ting, efter, hvor, hvor, hvor der er sjove evolutionære biologiske spørgsmål at forsøge at opklare.
0: Der kan man også sige, at, at det, er jo, det er jo helt fantastisk for sådan en som dig, der har mange interesser. Altså hvor du i gamle dage ville have skulle vælge et eller andet med jamen så kører jeg med frøer og så studerer jeg dem eller hvad det nu kunne være. Men med DNA-teknologien kan man jo simpelthen altså det er jo sådan en central teknologi der kan fortælle noget om hvad som helst. Man skal bare applikere den på sit problem.
1: Lignagtigt. Altså det, det er et værktøj til at forstå en masse spændende ting. Og det er også det der er sket nu de senere år. Altså arkeologerne øh... Har indset af det her er et spændende værktøj til at simpelthen få, få testet nogle af de hypoteser, som de før i tiden måske kun har kunnet kigge på potteskov eller kranier til at prøve at forstå, så har vi nu rent faktisk nogle af de her biologiske molekyler til at, til at forsøge at undersøge det i, i langt højere detaljegrad og få testet de her Gamle arkeologiske hypoteser, som, som der har været, ja. som folk har skændes om i, i mange år. Ja. Så.
0: Men det betyder jo ikke går jeg ud fra, at, at, at nu kan vi bare lukke arkeologien ned. Altså, de, de supplerer jo hinanden. Absolut, absolut. Altså, vi er, I den her type
1: forskning er vi ikke særlig meget uden arkeologerne, for det. Vi kan godt så, at kigge på dernede, men hvis ikke vi har nogen til at fortælle os, hvad, hvad det betyder, det vi ser, ja. så, 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 så kommer vi ikke særlig lang. Altså, det, er, det er en, en højt integreret videnskab, det her, hvor vi har, vi har de arkeologiske hypoteser i spil, og så kommer vi med vores ekspertise i ned og så snakker vi sammen undervejs og forsøger at finde frem til, hvad det rent faktisk er for nogle, nogle signaler, vi, vi, vi afkoder.
0: Men så fortæl mig, øh, hvad, hvad gjorde I helt konkret med øh, de her individer fra den her masker og hvad fandt I?
1: Det vi gjorde var, at Nils, øh, vores arkeolog, øh, kollega fra, fra Aarhus, tog, tog en tur til Polen, og så, så tog han prøver af de her, de her skeletter. Og det er mere specifikt, så tog han prøver af de, det, der hedder Petrosa Petrosaknoglen er den, den, den hårdeste knogle i pattedyrskelettet. Den sidder fast på indersiden af vores kranier og beskytter det indre øre. Øh, så det er en stenhård knogle, og den overlever kan overleve i, i, i tusindvis af år under de rette, rette bevaringsforhold. Og fordi den er så hård, ved vi fra vores tidligere forskning, at så bevarer den altså også DNA-molekyler rigtig, rigtig godt. Fordi DNA er et ustabilt molekyl. Lige så snart øh, øh, cellen ikke lever mere, så begynder DNA'et at krakkelere i små bitte stykker. Men her ja. petrosen overlever det relativt set bedre end resten af, resten af, af, af livet, skal vi kalde det det. Ja. Så han så de her petrosaknoglerne med hjem til, til København, hvor vi har vores øh, højt specialiserede ancient DNA-laboratorie foregår under meget sterile øh, miljøer, for, fordi vi ikke skal forurene de her knogler med udefra kommende DNA-DNA, inklusiv vores eget. Ja. Så vi sidder og ligner sådan en rummand i, 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 i dragt her <laughs> under stimulerende arbejdsvilkår i øh. kælderne under øh. Botanisk eller Geologisk Museum. Så, men, øh, og der øh, det her noget vi laver DNA-ekstraktionen, altså, hvor, hvor vi, hvor vi man trækker, øh, vi, vi opløser den her knogle mm. og får DNA'et ud i en, i en opløsning og så ja. kan vi senere hen segmentere det på, på de store maskiner, vi har til det formål
0: og så, så har I de her 15 mennesker ja. øh, og hvad viser der så, så, så at være relationen mellem dem?
1: Jamen, det er jo rigtig interessant. Altså, det, vi, kan jo, vi kan jo begynde at se, øh, at, at vi har med en stor familie at gøre. Altså, vi kortlægger den totale afmasse øh, i alle de her 15 individer. Øh, så et stort datasæt, vi har at arbejde med. Og, det, og der, så kan vi simpelthen se, at det ikke er tilfældige mennesker, det her. Vi har med en stor familie at gøre. Og inde i den store familie gemmer der sig fire kernefamilier. Mm-hmm. Øh, så, så, så det var ligesom den. den den første øh, overraskelse, eller, eller i hvert fald så vi kunne bekræfte det, som, som, som måske var en af de hypoteser, der, der var på tale. Øh, så vi kan se, den store en familie. Vi kan se, der gemmer sig fire familier herinde. Øh, og øh, dernæst øh, kan vi også se, at, at, at øh, det er altså ikke tilfældigt, den måde, de er, de er lagt ned i graven på. Altså, altså de her 15 mennesker. Vi kan, skal lige sige, at ja. der, altså, der er både voksne og børn. Der er voksne og børn, mænd og kvinder som er lagt ned øh, sammen Og her.
0: alderen går ud fra, at man, man kan se på knoglerne.
1: Ja, så er det er sådan også osteologisk bestemmelse, ja. hvor, hvor fysiske antropologer har været ja. og kigger og bestemt knoglerne nogle af alderen på dem. Ja. Øh, så... Og vi kan så se, at, 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 som jeg nævnte, at det er slet ikke tilfældigt, den måde, de er lagt ned i den her grav. Vi kan se, at de tæt beslægtede kernefamilierne er lagt sammen, altså mm. ved siden af hinanden. Vi har mødre, der ligger omfavner deres børn. Vi har to brødre, der ligger ved siden af hinanden. Vi har en bedstemor, der er lagt i midten ved siden af sine døtre osv. Så, så det er meget, meget tydeligt, at de her folk er blevet lagt ned i graven for 5.000 år siden i forhold til de her ø- mm. familiemønstre, og dermed også sagt, at de folk, som har begravet dem, selvfølgelig må have kendt dem og, og har, har æret de her familiebånd, som der nu er på, på tale i, i det her samfund.
0: Og man har jo så ikke nogen anelse om, altså, øh, hvad det kan være, altså hvem der er kommet ud og... og altså har slået en halv landsby for panden. Altså, øh...
1: altså det er der, hvor det bliver spekulativt, men, men, men hvis nu man sætter det her ind i, i, i kontekst af samtiden, øh, så ved vi, at på det her tidspunkt for 5.000 år siden, netop som du, som du nævnte, den, den seneste del af bundestene, altså, hvor vi begynder at gå ind i, i bronzealderen, det er en meget utrolig dynamisk tid i Europa, mm. Der kommer folk ind udefra, og det, det, kan vi, det har vi påvist tidligere i tidligere studier, at når vi kigger på, på genetikken og på på det her tidspunkt, så kan vi se, at, 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 at genpuljen i Europa ændrer sig markant på det her tidspunkt for 5.000 år siden. Og det kan det ikke gøre af sig selv. Det, det kan Nej. kun ske ved,
0: at, at, at der bevæger sig folk ind, ind udefra og ind på kontinentet. Og det skal vi jo ja. snakke meget mere om. Men man finder så også ud, eller I får nogle spor øh, i retningen af, at, øh, at man dengang Dyrkede det, der patri patrilokalitet. Altså at mænd forblev der, hvor de formentlig, altså i den familie, de nu var, og så importerede man kvinder. Ja. Fordi det er, jo, det er jo to, altså man kan jo bruge to modeller, om man så må sige, altså matrilokalitet, jo. hvor at det er kvinderne, der forbliver i familien, så mm. henter man mænd ind, eller omvendt. Jamen det kan vi. Vi kan se, vi kan se at mænden, mandelinjen eller
1: y-kromosomlinjen er meget tæt beslægtet, så det, så det ligner, det er den samme linje af, 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 af mænd, skal vi sige, som, som på en eller anden måde har etableret det her samfund, mens kvinderne er meget genetisk diverse, så ja. de er meget relativt set, men de ser ja. de ud som om, de har, man taler om det mitokondrielle genom, som, som er det kvinder bærer og giver videre til deres, deres afkom. Og her kan vi se, at den, den mitokondrielle linje hos de her kvinder er meget mere divers end, end det y-kromosome hos, hos mændene. Så det tyder på, at kvinderne er, er, er hentet ind fra, hvad skal vi kalde det for, en større genpulje end, end ja. mændene er.
0: Ja. Men så lad os gå til det her med, med den her interessante tid. Altså i virkeligheden sådan en mellem, hvor man har nogle gamle europæere, og så hvad skal man sige, får man <laughs> nogle nye europæere, i og med, at der kommer folk ind faktisk fra... Sibirien?
1: Ja, med, med lidt, 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 lidt sydligere og faktisk det, vi kalder de kaspiske stæbber, nord, nord fra, fra Sortehavet og Kaspiske Hav. Ja. Øhm, og vi er også her for cirka 5.000 år siden. Ja. ja. Øhm, og, og vi, vi, I et studie fra 2015, hvor, hvor vi virkelig gik i kød på den her tidsperiode og kiggede på, på over 100 øh, skeletter fra, fra brydningstiden eller øh, tiden lige på overgang til bronzealderen, der kunne vi simpelthen se, at, at genpuljen ændrer sig markant i Europa på det her tidspunkt. Der sker ret hurtigt faktisk i løbet af nogle, nogle ganske få århundreder ud til, sker der en, en stor ændring genetisk i de, de folk, som bor øh, i Europa. Øhm. Og det, det, kan, som, som jeg nævnte, så det kan kun ske ved, at der kommer folk ind udefra. Ændringer i genboligen kan selvfølgelig ske meget langsomt ved elke mutationer, der opstår mm. og enten fixeres eller forsvinder igen, men det er en meget langsomlig proces det her, og det er ikke det, vi har talt tale om her. Det er simpelthen øh, DNA-materiale, der kommer ind via folkevandringer ind i Europa for, for 5.000 år siden. Og i det her studie kunne vi også komme det nærmere, for vi kunne også se, fordi vi havde, vi havde taget prøver af skedetter fra mange forskellige steder i, i, i Euroasien, både i Europa helt ud til Altai, Uralbjergene, Kaukasus osv. Så, videre, så, videre. Mm. så kunne vi altså også se, hvem det var, der kom ind med det her manglende brik i puslespillet, om man så må sige. Vi kunne se, at genpuljen i Europa ændrede sig. Og så har vi samlet eller taget prøver en masse forskellige sklæder andre steder i verden, for som ligesom at finde det genetiske match, som der skulle, mm. der skulle bruges til at forklare den ændring, der skete. Og... Men
0: man må man vel også have øh, en frygtelig masse arkeologisk dokumentation for, at der sker noget på det her tidspunkt, altså i livsformen?
1: Jo, der, ske, det har man, altså, der sker store ting i Europa på det her tidspunkt. Altså nye gravskikke, øh, nye kulturer, bronzen bliver, bliver jo indført som et nyt metal selvfølgelig, hvilket fyder til nye former for brydskættestanden og teknologi, langdistancehandel, alle mulige fundamentale ændringer af, af, af samfundet, større landsbyer og samfund osv. Mm. osv. og det er ikke noget, arkeologerne kan, kan tale om i meget lang tid. Men der har været meget, meget stor diskussion om, hvad det var, der tilvejebragte den her ændring. Om det var en, en, en ændring i livsstilen af de herboende folk, mm. eller, eller om det var folk, der kom med den her teknologi udefra, eller det var en blanding et eller andet sted. Det er, en, det er en tilbagevendende diskussion i arkeologien. Vi har den samme diskussion, når vi går bag et tåregang mellem med jæresten eller bundesten eller er det, er det folk, der kommer ind øh, udefra med... med bundesten eller teknologi eller bunde farming technology. Og, ja. og, og, og det er det. Det, ja. det. det ved vi. De kommer ind i sidste ende fra, fra Mellemøsten og Nærøsten ind i Europa. Og den samme diskussion går her på, på bronzealderen. Er det, er det, kommer det ind udefra, eller er det, er det herboende folk? Og det kan man sige. Det her studie fra 2015 viste med al, al tydelighed, mm. at det, det er gener, der kommer ind på det her tidspunkt med, med, med nye folk. Og vi kunne også præcisere dem, som nævnt, til at stamme fra, nede fra de, de pontisk-kaspiske stepper, at det, det er et folk, som hedder Yamnaya-folket, ja. øh, som, som har levet hernede for 5.000 år siden.
0: De her jamnejer, som vi så fandt ud af der i 2015, at det er egentlig dem, der, der vælter ind over Europa på en eller anden måde, og, og hvad hedder, får blandet sig med den øh, gamle europæiske befolkning. Hva, hvad er de for nogen? Altså, de lever jo overhovedet ikke af det samme som øh, de her eller folk, vi har.
1: Nej, det er, det er et nomadefolk, folk som, som hvad, hvad, altså pastoralister hedder det på dansk, kvægdriver tror jeg måske er det, er det bedste danske ord i virkeligheden. Mm. Altså de, de har holdt kvæg, som de har drevet rundt på, på stepperne hernede øh, igennem livet, og har været sådan, levet sådan en seminomadisk livsstil, hvor man har haft, haft landsbyer, som kunne pakke sammen, og så, så øh, har de formentlig også haft heste til at, til at, mm. til at bevæge sig rundt. Man ved ikke så frygtelig meget om dem arkeologiske af samme årsag, fordi de ikke har haft de her landsbyer, man har kudegravet, så man ikke har haft rigtig køkkenmødninger og sådan noget, som man har haft andre steder i Europa, når man har været interesseret i forhistorien, men man har fundet deres grave, for de meget typiske, det er sådan en enkelgrave, en lille, en lille gruppeform af grav, som ligner en miniaturudgave af de bronzealdergravehøje vi har, i, vi kan se i, i, i det danske landskab i dag. Øhm, og og, og og derudover så har de vandret rundt i landskabet øh, hen, over, hen, over, hen over årstiden. Og så var de nogle kraftige mennesker. Jeg har selv, øh, jeg har selv taget prøver af, af skeletterne fra, fra museet i St. Petersborg, øh, hvor vi var over til at t- prøver til det her studie det tidligere studie for, for nogle år tilbage. Og, øhm, og der kan jeg altså se nogle ordentlige klipper der. Så altså det, det er det. Og det er, nogle, det er nogle virkelig kraftige knogler og nogle høje mennesker. Meget højere og kraftigere end bundestene eller folk i, i Europa var på det her tidspunkt. Så det er nok også dem,
0: vi skal takke vores højde og drøgte
1: for i, i Nordeuropa i hvert fald øh, den dag i dag.
0: Det er sådan en god øh, indflugs af, af folk over fra stepperne, ja. der er kommet med nogle... Øh, ja, det har været nogle kraftkæle. Ja. Øh, kan man egentlig få det, når du siger, at de har drevet kvæg øh, og nok haft heste? Er det noget, vi kan se i i, i, hvad skal man sige, i, i knogler og efterladenskaber af, af dyr fra øh, Danmark på det tidspunkt og senere.
1: Altså, vi ved, vi ved at Yamnaya var, var... Du, du spørger i, mm. i, i det øjeblik, de kommer ind i Danmark. Ja, tager de deres heste og kører osv. Nej, jeg er ikke helt stærk på, præcis på, på arkeologien på det her tidspunkt. Jeg, jeg, det, det, det interessante er, og det er en af grunde mm. til, at det her har været en, en, en tilbagevendende diskussion, er, at arkeologisk set har man relativt få beviser for at have Jamnaya, øh, hvad hedder det, til stede i Europa på det her tidspunkt.
0: Så mange har simpelthen ikke troet på det, måske?
1: Nej, det, det er Nej. det ikke. Og det, og det har været en, altså, jeg vil sige, de, de, de første... Øh, de her teorier fremkom helt tilbage i 50'erne, og så har de, så er de blevet, øh, hvad hedder det, så har de arkeologiske og politiske vinden blæst hen over årene. Nogle gange har de været moderne, andre gange har de været mere umoderne. <laughs> Men men David Anthony, for eksempel, som er en, en kendt arkeolog fra, fra, fra USA, og vores egen Christian Christiansen, som sidder oppe i Gødeborg, er nogle af dem, som fra et arkæologisk synspunkt har mm. argumenteret for, at, at, at steppefolkene havde vandret ind i, i, i Europa og været med til at initiere her På grund af blandt andet. På grund af gravhøjner, blandt andet, ja, lige og, og, og så, så man kan sige, de at var, de, de var meget begejstrede for, for de her resultater, vi, 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 vi kunne komme frem med på dna niveau. Så der har
0: siddet nogle arkeologer, der har haft armene i der i 2015, og så også en del arkeologer, der har tænkt, ja, vi satte på en forkerte hest. Ja, ja,
1: men det er, sådan, kan, sådan kan man godt se det.
0: Men prøv at fortæl, hvad, hvor meget der så i virkeligheden sker genetisk. Fordi, altså, en ting er jo, at, at nogle kommer ind udefra. Mm. Uh, altså, man må, uh, man må formode, at jamen, et område som Danmark, for eksempel, og selvfølgelig altså, det meste af Europa, jamen, det har været, uh, der har været populationer, af mm. folk i forvejen. Og der skal vel meget til, skulle man tro. Nu siger du, at, at i løbet af nogle få århundreder overtog de sådan set, øh, eller de blandede sig genetisk. For hvordan skal man egentlig se på det? Altså man kan vel finde ud af, om det er sådan en ligelig blanding af folk, der er sket, eller det er nogen, der er kommet ind, og simpelthen med deres genetik har overtaget, i og med, at de enten har, altså, hvad ved jeg, øh, slået en masse folk ihjel, eller på anden måde fordrevet dem. Hva, hvad er der egentlig sket?
1: Ja, men det vil jeg sige, det er et af de områder, som der bliver forsket i stadigvæk. Altså, detaljerne af den her historie har vi ikke helt styr på endnu. Altså, vi, vi arbejder stadig med de brede penselstrøg af det her. Vi, vi kan se, at der sker en stor ændring, og vi kan se, at det sker relativt hurtigt. Vi, altså, det er ikke noget, der tager tusinder, det her. Altså, vi, ja. vi, vi taler få, få og, hundrede, og men, men, men det sker heller ikke over en bred kamp i hele Europa samtidig. Altså de her øh, Yamnaya-folk kommer ind over Østfra, det vil sige, at de blander sig først og fremmest med, med, med bundestene eller folket i Europa. Hvorvidt det er en opblanding, og hvorvidt det er, er, er noget andet, der foregår, det er altså stadig ret omdiskuteret, må, må man sige. De, det er helt tydeligt, at det, vi, vi har ikke fundet rene Yamnaya, hvis vi skal sige det sådan, genetiske Europa. Så, 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 så det ser ud som om, det den, der sker en form for opblanding, og så vandrer de ind i Europa. Og den kultur... Det, der ligesom opstår i den her dynamik, hvor Yamnaya-folket møder de, de herboende neolitiske altså bundestene eller folk det, det bliver til en ny kultur i virkeligheden, som den hedder uh-huh. snorkeramisk kultur. Uh-huh. Øh, og I Danmark kalder vi den noget andet, der kalder vi den enkeltgravskultur eller stridsøkse, Det er alt sammen uh, afarter af den samme snor, snorkeramiske kultur. Uh-huh. Øh, sådan en sen aller sidste del af bundestene, eller overgangen til, 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 til bronzealderen. Og denne her kultur, snorkeramisk kultur, den er meget succesfuld. Uh-huh. Den breder sig ud i hele Europa, kommer også op til Danmark, et godt stykke ned i, i Sydeuropa og, og, helt over, og helt over vestpå. Øh, og det er ligesom, men de har allerede Yamnaya-DNA i sig, dem her. Det er ikke rene Yamnaya-genomer, det her. Så Nej. de er opblandet på det her tidspunkt. Øh, men men hvorvidt, hvorvidt det er voldeligt samstød, hvorvidt det er en, en opblanding, det, det er i hvert fald noget opblanding, det er helt sikkert, for, fordi at, at det, det er... Og det er vigtigt at forstå, at det er på det her tidspunkt for 5.000 år siden, at vi genetisk set får dannet den moderne europæer. Fordi ja. den moderne europæer i dag har de her genetiske komponenter i sig. Alle, også alle sammen. Vi har noget gammelt yeah, samler dna i os. Vi har noget DNA fra, fra bondestenalderen. Og så har vi det her Yamnaya-DNA, som, som, som kommer ind. Og estimatet er lige nu at i hvert fald i Nordeuropa, Centraleuropa, der er op mod 75 procent af vores DNA,
0: der kan spores tilbage til, til migration. Mm. Men det er meget sjovt, altså man kan lige tage, nu siger du, at det er jo, det er jo forskelligt i forskellige egne af, af Europa, og det er jo interessant i sig selv. Nu er der lige kommet her for, for ikke lang tid siden øh, studier af baskerne. Altså ja. baskerne er jo det her sådan interessante folk, der har et sprog, som ikke er indoeuropæisk, og som ikke er beslægtet med noget andet, man kender, og derfor virker det meget, meget, meget mærkeligt. Hvor i verden er baskerne kommet fra, har man diskuteret ekstremt lang tid, og er det et helt, et helt mystisk folk, der sådan er kommet et eller andet sted fra, har taget det her sprog med, eller hvad er de for nogen? Mm. Øh, nu har man så øh, faktisk sidste, år, øh, sidste måned i Science udgivet en, en rapport, der hedder The Genomic History of the Iberian Peninsula over the last 8.000 years, altså hvor man har kigget på øh, hele den spanske øh, det hele øh, den iberiske halvø og, og de forskellige folk. Øh, og, og der har man så fundet ud af, at lige præcis baskerne ser ud til, at de har ekstremt meget øh, Yamnaya i sig, i forhold til øh, de øvrige folk, som øh, senere er blevet blandet med visigod og, og alt muligt mærkeligt. Der er kommet forskellige sådan, folkevandringer ind over. Det er en stor blanding, ser det ud til. Men lige præcis baskerne, de har, øh, der kan man se øh, på, y kromosomerne ser det ud til, at det er i høj grad altså næsten udelukkende yamnaya y-kromosomer, de har. Så mens at, at, hvad det hedder, den kvindelige linje, at jamen, der er en opblanding fra, at der er noget Yamnaya, men der er også noget af de her ældre, altså, som tilsvarende de her mm. bundestenalderfolk. Så der har man formentlig, altså der er nogle er kommet ind. Om de, så, så skriver man så her, at man ved jo ikke, om det er sådan, at man har slået mænd ihjel og simpelthen bare øh, nappet kvinderne, eller at, som du sagde før, de her kraftkæle, at de simpelthen bare med deres nye bronzer og deres ting og sager, at de har bare været mere interessante for de lokale kvinder, og, og dermed er de, den gamle type mænd simpelthen råd ud. Det ved man ikke. Men, nej, nej,
1: det, <laughs> men det, det, det kan vi spekulere i. Men. <laughs> men det er meget
0: interessant i hvert fald, at, at helt, helt det, der, der er mændene ligesom råret ud fra den ene linje. Jo, og, og man kan
1: også sige, at uh, jeg, kunne, jeg kunne faktisk ikke helt med på den der, der jamlejere, det kunne jeg ikke helt huske. Men det, noget af det, jeg kan huske, som, som, som uh, adskiller baskerne fra os andre, det er, at de også har mere uh, af det gamle jægersten eller DNA sig, uh, ja. end, end vi finder rundt, ellers ja. rundt omkring på den ja. i halvø og resten af Europa. Så noget tyder på. Og grunden til de rent faktisk baskerne den dag i dag er lidt genetisk forskellige fra andre mm-hmm. folk i Europa, er, man mener, de har været isoleret ja. i længere tiden, og så andre op i bjergene. Ja. Og derved på en eller anden måde også bibeholdt beholdt det gamle, ikke-indoipæiske sprog. Mm. Og sprog kan vi tale lidt mere om, måske. Men, men, ja, sproget ja, der,
0: Euskera, ja. ø- som man kalder det, så vidt jeg ved, ø- er jo stadigvæk, som man siger, altså det, det, det er meget mystisk, ja. hvor i at verden det er kommet fra, og hvorfor der ikke er noget som helst nogen andre steder, der tilsyneladende er relateret til mm. det, rigtigt. Og det, det har man så ikke rigtig kunnet løse stadigvæk. Øh, men du siger, at man tænker i virkeligheden tilbage til altså, tidlig kultur, Det kan være noget et isolat derfra. <tryk> Ja,
1: tidlig stenalder eller, eller sen stenalder, hypotesen, den fremherskende hypotese er, at vi, vi ved, at, at når man kigger på de forskellige sprogstammer, så er basker, baskisk tilhør ikke de indoeuropæiske sprog, som vi ellers taler de langt de fleste andre steder i Europa. Øh, og og hypote, fremherskende hypotese er, at det faktisk er yamnaya som bringer øh, det indoeuropæiske sprog med sig ind i Europa, øh, og det, det er ikke, Altså, vi kan jo ikke spørge med det hvad folk talte, så, det, så det, det bliver sådan en lille smule øh, svævende det her. Men når vi taler med lingvister, som også kan lave sprogstamtræer og den slags ting, så, så mener mange af dem, at de, nogle af de allermest basale, proto sprog skal findes det samme sted ude på, omkring stepperne, omkring Kaukasus, hvor jeg også øh, kom fra. Kom fra. Ja. Så de har sgu nok haft sproget med sig ind i Europa på det her tidspunkt, og sprogene har, har, har spredt sig ud til de forskellige grene af det indoeuropæiske sprog, vi kender i dag. De er så ikke i første omgang i hvert fald kommet, kommet, måske kommet til, til Baskerne, øh, som har levet som et isolat op i bjergene, ja. og, og de har talt deres, deres, deres eget bundestene. Det kan simpelthen være, at trade-offet
0: eller... har været. Vi vil godt gifte, jer, gifte os, med os med jer, guys, men, men I kommer til at tale vores sprog.
1: Det er nok det. Ja. <laughs> ja, Vi har holdt fast i deres eget sprog i hvert fald. Ja. Det, det, ja. Ja. <laughs>
0: øhm, jamen, øhm, så lad os kigge på, hvordan det egentlig ser ud rundt omkring i i Europa, med, med hvad skal man sige, hvor forskellige vi er fra hinanden genetisk set, øh, og hvad der har været af, af forskellige vandringer, og øh, hvor meget der er oprindeligt, hvis man kan kalde det det, mm. altså, og, og hvor meget der sådan er nyere ja. tilførsel
1: det, det er jo en lang brode historie. Ja. Øhm, de, de første... F- Mennesker, skal vi kalde dem det, kommer til Europa for noget, der ligner 400.000 år siden. Måske endda endnu længere tilbage, der er det eller ja. Homo heidelbergensis, som den tidligere form hedder, en slags stamfor, stamfar til næandertaleren. Og de får lov at leve nogenlunde for sig selv indtil for 40.000 år siden, hvor, hvor homo sapiens og vores art har, har forladt Afrika. Det gør vi for noget, der ligner 70.000 år siden eller noget i den stil.
0: Formoder man, at der er kommet øh, hvad skal man sige, et tilskud af altså, grupper af mennesker direkte fra Afrika og så gennem Mellemøsten og op til Europa? Eller ja,
1: altså det, det er sådan, det foregået, men altså, det er jo ikke noget, der sker i løbet af hverken 500 eller 2.000 år. Det er her en meget langsom øh, forøgning i befolkningstæthed og så videre, som gør, at folk bevæger sig ud over, ud over kontinenterne. Og det her er selvfølgelig baseret på meget sparsom fossil evidens stadigvæk, men vi kan, også se, vi kan også se de her udvandringer i arvemassen, på, mm. på, både på de gamle menneske, fossilerne, vi kigger på, og på befolkningsgrupper. Vi kan, vi kan se, at man har langt størst genetisk diversitet i Afrika. Befolkningsgrupperne syd for Sahara har, har langt, langt mere genetisk forskellige, end man finder andre steder i resten af verden. Og så er det en lille delmængde af den, som på et eller andet tidspunkt er vandret ud. Det vil sige at alle de folk, som må beboere kontinenterne øh, udefra, som ikke er i Afrika, ligner hinanden genetisk meget, meget mere end de afrikanske mm. folkeslag, man taler om en genetisk flaskehals.
0: Men, men ligner vi så mere, øh, eller hvad skal man sige, os, der <laughs> er uden for Afrika, øh, ligner vi mere sandfolk, for eksempel, som er, man vel regner for, nogle af de mest oprindelige altså øh, sydafrikanske øh, øh, ja, folk. Vi ligner ikke nogen
1: af de, af de ja. oprindelige af, af, afrikanske folk specielt meget. Det vil sige, at det gør vi jo alligevel. Mm-hmm. Vi er alle sammen samme meget, så vi ligner dem 99,5 procent. Eller, eller yeah. øh, men, men der er ikke nogen af dem, vi har i, 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 i meget bekendt i, i, i Afrika i dag, som, som vi direkte kan se det her, det her vi vandret ja. ud fra. Jeg er ikke helt stærk på den del af genetikken, mm-hmm. så, så, det, så, så, det, så det ved jeg ikke præcis. Men altså, vi... vi, vi, vi vi forlader det afrikanske kontinent af flere omgange. Man finder spor af tidlige mennesker i, i Marokko og Israel for, for 150 200000 år siden, som ligner moderne, altså homo sapiens, det moderne ja. menneske. Og så tager vi ellers øh, den videre vej ud i løbet af de kommende mange tusind år. De første mennesker, øh, homo sapiens, kom, kommer til Europa fra omkring 40-45.000 år siden ja. øh, og møder selvfølgelig neandretalerne. Ja. Øh, og det er præcis, hvordan det er foregået, ved vi ikke, men vi ved i hvert fald, at der har også været noget romantik i luften, fordi at, at vi har <laughs> den dag i dag øh, 2-4 procent af ja, andre tæller. Men de, ja.
0: de var jo også nogle kraftkæle. Altså, ja, det
1: var det. De var, ikke, ja. de var ikke helt så høje, men de var tæt bygget. <laughs> ja, præcis. Øhm, og og så, så er der en kompliceret historie, hvor, kompliceret historie, hvor vi ikke, hvor, hvor, hvor det er lidt spekulativt, hvad der sker, fordi vi ikke har så meget DNA, fordi fra den tidsperiode, det er klart, jo længere tid man kommer tilbage i forhistorien, jo sværere er det at finde ja. fossiler, og ikke mindst fossiler, der er velbevaret nok, til at vi kan trække det her gamle DNA ud af dem. Så der er langt mellem snapsene, men, men, men det ser ud som om, at det, de næste 20-30.000 år har været meget små befolkningsgrupper i, i Europa, som har levet relativt isoleret, ja. øhm, altså... Man skal måske regne med, at man har maks set 50 andre mennesker i hele sit liv. eller, et eller andet, ikke? Så det er små, øh, isolerede befolkningsgrupper.
0: Det har været sådan en yeah, jæersamler Det har været, yeah, samler.
1: Det har været yeah, yeah, ja. samler, ja. ja. Um, og, og de første folk kommer så til, til, til Danmark og den nordlige del af Europa. Selvfølgelig de følger isen op. Øh, så den, den begynder at trække sig tilbage for noget, der ligner 14.000 år siden. bliver der tilstrækkeligt beboeligt til, at man kan komme op og mm. i hvert fald i sommerhalvåret følge randsdyrene op. Øhm, og det er der, vi finder de første spor af mennesker i Danmark. Og, og ikke egentlig i bogpladser allerede, de kommer nogle tusind år mm. senere. Det
0: er 12.000 år, sidder du. Senere.
1: Ja, 14.000 år, mener jeg, man ja. har de, de første spor af rensdyr, øh, rensdyrjagt. Og så er det vores ældste skelet, øh, Kolbjerg-kvinden, Kohlbjerg, som for nylig blev til Kolbjerg-manden, uh-huh. øh, efter vi kiggede uh-huh. nærmere på DNA'et. <laughs> øh, hun, er, han, hun er omkring, øh, omkring øh, 12.500 år gammel, så vidt jeg husker. Ja.
0: Øh, og det er jo så på et tidspunkt, hvor der nede i øh, Mesopotamien osv. Altså vil ved at blive givet op til, at man opfinder noget landbrug og sådan lidt.
1: Ja, det er rigtigt. Det, det er noget, der ligner 14.000 år siden, eller ja. 14000 år siden, ikke? At, at de første tidlige landbrugskulturer begynder ja. at opstå hernede. Og det har selvfølgelig været en, en gigantisk livsstilsændring.
0: Ja, fuldstændig. Ja. Og hvornår er det så, at det, det kommer op til os? Det
1: spreder så ud over det, det europæiske kontinent øh, øh, langsomt i løbet af de næste 6 7000 år, eller sådan noget. Øh, så, så stagnerer det lidt på et tidspunkt, inden det når helt op til, til det nordligste Europa, men, men, øh, men altså fra, fra omkring 5 6000 år siden, øh, begynder vi at have landbrug i de, i de fleste områder af Europa.
0: Og kan man så se, at det er nogen, der er kommet op fra Mellemøsten? Ja. Og, og har taget det med,
1: simpelthen. Det, nok, ja. det, det, var, og det har været også en stor debat, det her, hvor, hvor kom landbrug fra, igen den klassiske problemstilling. Vi kan se, at der sker en massiv kulturel ændring, en helt anden måde at leve på, men er det, er det de herboende mesolitiske folk, altså i ja, samfund som lærer at blive landbrugsmennesker, eller, eller er det en... en, en, en øh, fordi det er bare kulturen, der vandrer ud over landskabet, eller er det simpelthen folk, der kommer ind med kulturen, men selvfølgelig også med deres gener, øh, og, og, og derved øh, omdanner øh, en eller anden form for interaktion, genetisk interaktion mellem de to. Og det er jo ikke noget, det er jo lang tid før, vi har historiebøger, så vi kan ikke læse os frem til det, og der må man bruge DNA'et til at forsøge at afkode det her. Og der kan vi se, det er meget tydeligt, at det er er mennesker, der kommer ind, og de bærer stadigvæk de mennesker, der kommer helt op til, til Europa. Det er selvfølgelig ikke folk, der vandrer over en generation fra Mellemøsten til Danmark, men, men altså, det er sådan en slags stepping stone hen over mange, ja. mange, mange, mange generationer. Men de har altså det her, det her mellemøstlige DNA med sig, og det har vi i Øst den dag
0: i dag. Så man kan sige om os danskere, at, at vi har stadigvæk noget af det her, eller noget, noget DNA fra ja, både neandertalerne, også fra de oprindelige jæger samlere der sådan var den første bølge, der må være kommet til landet på et tidspunkt. Og så er der nogle af de første, der kom med landbruget fra Mellemøsten. Og så næste gang, der sker noget, så er det Yamnaya'erne, der vælter ind. Og, og hvad er der så i øvrigt sket i Europa af forskellige øhm, altså, ja, folkevandringer osv., altså som, som har øh, sat nogle store fingeraftryk? Mm.
1: Ikke så meget, har han sagt, øh, fordi det er, hvis vi, vi øh, trækker de helt sto, store penselstrøg, så er det de tre ting, du lige oprullede der. Altså vi har de tidlige jægestener eller folk, vi har bundestener eller folk, der kommer op, der sker en opblanding, og så har vi jamnaja, der kommer ind med den tredje store genetiske komponent. Overalt, hvor vi kigger i Europa i dag, så, så består vores genpulje primært af, af, af de her tre komponenter i forskellige, i, i forskellige proportioner, kan okay. vi sige. så, så det,
0: det er derfor, at, at vi er forskellige fra syd til nord? Ja, det er, faktisk.
1: Det, er det faktisk. I Danmark øh, eller i Nordeuropa har vi generelt mere, mere Yamnaya-DNA og, 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 og jægersten eller DNA i, ja, så når vi kommer ned i Sydeuropa, så finder vi en højere fraktion af, af bundesten eller, eller DNA. Altså mellemøst folk? mellemøstlige i sidste ende. Så de her Yamnaya-migrationer, der sker for 5.000 år siden, de, de, de har en langt større indflydelse genetisk set i, i Mellem- og Nordeuropa, end de har i, i Sydeuropa. Det, sker, de, det kommer også i Sydeuropa, men det synes som om, det sker lidt senere, og man har måske ikke helt, helt lige så stor øh, gennemslag kraft et eller andet sted. Mm. Øh. Selvfølgelig sker der noget. Det er jo ikke sådan, at, at tingene står stille. Øh, og i, I de efterfølgende årtusinder har vi jo en... en øh, jamen altså, vi har jernalderen, som vi også kalder folkevandringstiden, så, ja. så folk bevæger sig rundt på kontinentet og, 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 og alt
0: muligt. Men de store blandinger er allerede sket. store ske blandinger er allerede sket.
1: Man kan sige, det der sker i efterfølgende tid, og du har vikingetiden med ekspansionerne så osv., middelalderen, som har pesten, som også ligger en tredjedel af kontinentet øde og den slags ting. Men det, der sker herefter, er egentlig bare en opblanding af de komponenter, som allerede er til stede. Og selvfølgelig er der ikke noget helt statisk, der kommer noget ind udefra os, men det har slet ikke den samme impact i genpuljen som de her tre tre
0: begivenheder. Er der nogle særlige folk rundt omkring, man kan se noget? interessant ved genetisk. Altså nu tænker jeg på, at man kunne tage samerne, eller ja. altså nu må vi jo så kigge, baskerne er der mm. åbenbart altså, mm. øh, rigtig meget jamneje her i, ikke? altså mm. op i den mandlige linje. Mm. Er der nogle andre folk, man sådan synes, at det her, det er sgu interessant, der er sket noget specielt? Jo,
1: det er der jo masser af rundt omkring i verden, altså alle folk er jo spændende, kan ja, man sige. Ja, men altså, <laughs> men, mere eller mindre. Hvad altså, hedder det, en, en interessant eksempel er uh, sardiner, Sjovt nok, fordi ja. uh, når, vi, når vi kigger på, på folk, der bor på Sardinien i dag, så kan vi se, at, at de, de ligner faktisk uh, ret meget de, de autentiske, uh, skal vi kalde dem det, bundesten eller folk i Europa. Mm-hmm. Så det ser ikke ud som om, at de her Yamnaya-vandringer er, er ja, kommet, kommet der. De, de, de har i hvert fald haft en meget lille indflydelse på, ja. på genbuljen. Så det er sjovt, når vi kigger på de, på, på avmassen af de her gamle øh, skeletter fra, 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 fra bundestenalderen og vi ligesom øh, plotter dem ud i, i i i vores analyseformer så lander de genetisk vi kan vi på genetisk afstand i sådan et koordinatsystem så lander de altid meget tæt på nuværende folk fra Sardinien og det, mm. det er lidt interessant. Du kender sikkert Ötzi ham i the Ice Iceman der, som, som ja. blev fundet nede i, i Alberne, mm. øh, og hvor han lå fantastisk velbevaret i, yeah. i en gletscher med med, med alt hans tøj omkring sig stadigvæk og, 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 og <laughs> alt hans
0: bjergbestige udstyr.
1: Hans bjergbestige udstyr og hans bue stod god hjælp med han op af en sten lidt lidt derfra ikke, og som han er blevet undersøgt på kryds og tværs men men Ötzi 5.500 år gammel, han er, han er et helt klassisk eksempel, sådan en bundesten eller, øh, mm. eller mand. Og, og, og den oprindeligt, da man, da man begyndte at kigge nærmere på hans arvemasse og så, at han lignede sardinerne, så, så, dinerne, så, så, så kunne man jo godt drage den forfejlede fortolkning, at, at han er vandret direkte ud fra Sardinien opad og død op nej, i Alberne. Men, men, men det er altså ikke sådan, det skal forstås. Det skal mere forstås, at, at vores tid sardiner øh, er relativt øh, genetisk tæt beslægtet med, med, øh, med bundesten eller folk i Europa, ja. som det så ud på det tidspunkt.
0: Nu sagde du jo før, at ejerne øh, var sådan nogle kvædrive og kvægehyrter. Øh, kom de med øh, tolerancen for øh, at indtage mælk, eller hvad? Det er
1: meget omdiskuteret.
0: Mm. Altså den
1: klassiske hypotese har jo været, at, at, at det her laktosetolerancen er opstået i forbindelse med, med landbrugets indførelse, fordi inden landbrugets indførelse har, vi, har der ikke været nogen evolutionær selektiv fordel i at kunne nedbryde væk som voksen. Vi kan alle forstå, at det er en god idé at kunne gøre det som paren. Men, men, men den oprindelige version af mennesket øh, har ikke kun nedbryde laktose som, som voksen, ja. for det vi skal vi ikke bruge til noget. Men på et eller andet tidspunkt i forhistorisk tid, er der opstået en evolutionær fordel i at kunne nedbryde den mælk, og det har man regnet med, var fordi, at når man pludselig havde adgang til den her ressource hele året, så er der selvfølgelig større overlevelse i de få procent, som rent faktisk kan nedbryde det og, og hive energien ud af, ud af, ud af ja. mælken. Og så er den mutation, som er opstået tilfældigt, den er de pludselig blevet selekteret positivt for, og så har man de efterfølgende generationer få den mutation i højere og højere frekvens i befolkningsgruppen. Så det er der måske nok rigtigt, det fungerer på denne her måde, men det er altså ret... Øh, I Europa, når vi kigger efter frekvensen op igennem tid af, af den her mutation, så er den ja. stadig i meget, meget lav frekvens op igennem bundestener eller op igennem bongsalderen, og det ser ud som om, det er noget, der sker kun inden for de sidste to, par tusind år, at ja. den bevæger sig op i den høje frekvens, vi finder i dag. Nu kan uh-huh. jeg ikke huske, men det er over 80 eller et eller andet, hvis ja. ikke det er højere end da af ja, danskerne i hvert fald, som, som kan nedbryde øh, laktose. Det vi kan se er, at når vi kigger på bundestene eller folket i Europa, så har de stadig denne her i meget lav frekvens. Det ser ikke ud som om, at de er specielt dygtige til at nedbryde øh, laktose. Øh, mens jamen er ude på stæbberne, har den faktisk i, i noget højere frekvens. Der er vi ja. oppe på et sted mellem 10-20%, hvis jeg husker rigtigt. Ja. Øh, og, det, og da vi ved, at var vandrer ind på det tidspunkt, så er det jo nærliggende at tro,
0: ja.
1: at, 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 at det er dem, der har haft den med sig. Ja.
0: Øh. Jeg kan vide, om fremtidens veganske menneske kommer til at miste laktosetolerancen igen.
1: Ja, altså, hvis der, så skal der jo være en decideret negativ selektion på det formentlig. Altså, så, så skal ja. man... <laughs> det, det, det er ikke godt at vide.
0: <laughs> <laughs> Men med indsyn til, til jamnejerne, kan man sige, at der er andet, de er kommet med? Altså interessante gener, som virkelig har, har gjort det eller andet?
1: Altså, altså, vi kan i hvert fald se, at, at, at de, de, de kommer med deres arvemasse over en bred kamp. De kommer mm. med deres, der, deres statur. Altså, det er nok derfor, vi har kraftige knogler, og vi er høje i Nordeuropa og Mellem-Europa den dag i dag. Og det er nok også det, der er den primære forskel til, at, at sydeuropæerne faktisk er lavere, mm. end, end, end vi er. Mm. Øh. Så de kommer med nok med den her laktosetolerance, og de er nok også kommet med deres sprog, og de er helt sikkert også kommet med noget af deres, deres teknologi osv. Det er den interaktion, hvor de møder bundestene af folk, som jeg nævnte, at, at, at snurkeramisk og op, mm. opstår de hjælper som med. De har selvfølgelig noget af deres udseende med også. Altså, Hvad med hudfarve
0: og hår jamen, hu-
1: Ja, lige nagtigt. Hudfarve og altså, de, hårfarve den slags ting ser ud til at ændre sig ret markant faktisk hen over Europas forhistorie. Vi har de første øh, eller folk, som er meget øh, mørke i huden. Altså, det ser ud til, at de er mørkere end, 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 end den hudfarve, vi finder andre steder i Europa i dag, faktisk. Og, og interessant nok ser det altså ud som de har blå øjne. Mm-hmm. Så vi har sådan meget spændende fænotype, kalder vi det, som, som ikke er særlig udbredt i dag med, med meget mørk At fænotypen hud. Fænotypen er den måde, man ser ud på. Lige præcis. Eller? Man taler om genotype og fænotype. Mm. Genotypen er bare selve af- mutationerne og DNA'et, og fænotypen er den måde, som, som det afspejler sig i udseendet. Mm. Øh, og der, der er i meget mørk hud, og blå øjne, mm. øhm, så kommer bundsten eller folket ind, de er lige omvendt faktisk. De har noget bleger hud, og så er de, de brune øjne. Øh, og, og det er måske også derfor, at vi i Sydeuropa finder højere frekvenser af brune øjne, mens vi har de, de, de blå øjne i, i, i Norge-Europa. Og Jamleia har de, de, de de er ikke så specielt, er sagt. De ligner lidt de her, de her sydeuropæere også med, med, med brune øjne, så vidt jeg husker mm. de fleste af dem, og, 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 lidt, og ikke, ikke den her meget mørke hudfarve i hvert fald. Så, så i forhold til, til udseendet... Så vores jeg, blå øjne
0: er i virkeligheden tilbage fra det meget, meget øh, ja. hvad det hedder, oprindelige? det er det. Altså jægerstenalderen?
1: Det er det. Det, det er helt ja. tilbage der, øh, at vi kan finde dem.
0: Så kan man jo så forestille sig sådan noget med, at, at det har fået altså en, en rimelig høj frekvens hos os, øh, fordi der har været en anden form for seksuel selektion, at det har været enormt spændende for dem, der kom. Øh, hej, der er nogle øh, kvinder og mænd her med blå øjne fikst. Ja. Det vil vi gerne have.
1: Seksuel selektion er en, er en ærlig forklaring. Det kan også være, at nogle af de her gener sidder... Kan, altså en anden, det tror jeg ikke lige er tilfældet med øjene, men nogle gange kan man have det tilfælde, at nogle af de gener, der selekteres for, sidder tæt tæt sammen med nogle andre gener, og så ja. taler man om genomic hitchhiking, at de, de ligesom ja. kommer med i selektionsfasen der. Øh, I det her tilfælde kan det være seksuel selektion, og det kan altså også nogle gange være ren og tilfældigheder, det vi kalder genetisk drift. drift, ja. drift at, 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 at en større fraktion af blåret mennesker har fået, fået børn mm. fra generation til
0: generation, uden ja. der nødvendigvis har nogen fornuftig forklaring på det. Ja. Og det lyse hår egentlig, er, er, det, er det på nogen måde koblet til de blå øjne? Eller er det koblet til noget hudfarve nærmere?
1: Der må jeg være der svarskyldig, det, det kan jeg faktisk ikke huske, øhm, hvor præcis, hvordan, hvordan det, det hænger sammen. Men igen, når vi kigger på de, på de mange af de mesolitiske folk, i hvert fald øh, dem, jeg lige kan, kan huske, så, er de, så er de har de mørkt hår, altså, mm. altså mørkebrun ja. hår. Øh, vi, og det sjove er, at hvis vi lige vender tilbage til, til massegraven for en kort stund, ja. øh, der, der kunne vi jo faktisk også kigge på de 15 stakler, på, de, de 15 stakler i, i massegraven, og der kunne vi også se, hvordan, hvordan det er en ting, vi er, når vi har og ja. kortlagt på den her måde, så kan vi jo gå ind og kigge på de mutationer, som ja. koder for, for udseende. Ja. Så dem kunne vi også give en hårdfarve og en hovedfarve videre på. Og det var ikke, jeg må sige, det var ikke specielt uh, interessant. De, de ligner, mm. som vi ser ud i Europa den dag i dag. Sådan en og, ja. <laughs> og
0: Altså ligesom os ligesom to. Ja, lige <laughs> to. Sådan lidt, ja. Yeah. Ja, okay. <laughs> <laughs> um, altså... Um nu, nu har du jo snakket om, om øh, hvad der hedder mennesker øh, og deres udseende, deres genetik osv. tilbage til tusind altså, år tilbage. Du sidder jo i øjeblikket og, og kigger faktisk på, på nogle af de sygdomme, de også havde på det her tidspunkt, ikke? Altså fordi du simpelthen studerer øh, de bakterier, de virer osv., og som også var her på de her tidspunkter. Ja. Prøv for at fortælle en lille smule om det projekt. Det skal
1: jeg gøre. Jeg vil sige, det er ikke
0: noget, jeg selv personligt
1: bruger så, så voldsomt meget krudt på, men jeg er en del af nogle, nogle større forskningsgrupper, som, som, som kigger, kigger og næstuderer de her ting. Og, og det, er, det opstod ved lidt af en tilfældighed, fordi at, når vi DNA sekventerer de her gamle knogler, så kan vi ikke rigtig skelne mellem, øh, hvad, eller, eller i hvert fald ikke, i, før vi begynder at analysere på dem, kan vi ikke skældne, hvad der er human-DNA, og hvad der er alt muligt bakteriel eller svampe-DNA. De her knogler har ligget i jorden i mange tusind år, det vil sige, de invaderede alle mulige mikrober, og, og mm. DNA og DNA, det vil sige, når vi yeah. segmenterer det, så, så, så afgårder vi en masse dna Det er et kæmpe mm. puslespil. Det er et kæmpe puslespil, og så har vi en, 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 et bioinformatisk puslespil, hvor vi ligesom skal sortere skidt fra kanal efterfølgende, og det foregår alt sammen på en computer og, og Generelt set så gør vi jo det, at vi er mest interesserede i det humane DNA, så det er det, vi tager og analyserer videre på, når vi opbygger de, de gamle øh, genomer og analyserer på dem. Men der er også alt det andet. Øh, og det begyndte vi på et tidspunkt at kigge lidt nærmere på. Øh, mange, mange, mange millioner milliarder DNA-sekvenser for alt det andet, der nogle gange måtte være i de her ja. knogler. Og det viser sig, at der var nogle, nogle ret interessante ting her. Fordi meget af det var selvfølgelig bare jordbakterier, svampe og sådan noget, som vi ikke gør så meget ved, øh, og som findes alle steder. Men vi kunne altså også genkende noget, 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 nogle patogener øh, og noget, noget, noget sygdomsfremkaldende øh, organismer ja. i, i noget af det her. Øh, for eksempel pest.
0: Ja, god gamle jarsin, ja pestis ja. bakterie. En klassiker. Det
1: må man sige. Ja. Og den har altså forfulgt os noget længere, end vi gik og troede. Fordi vi, vi kunne se i de her 5-6.000 år gamle skeletter, at de, der var flere af dem, der allerede øh, havde, havde, havde pest på det her tidspunkt. Altså det er en blod, blodbåren bakterie. Mm. Og, og vi kan finde den i tænderne af de her mennesker. Vi kan ikke, nu talte vi om petrosaknoglen før, der, der finder vi den aldrig. Det er altid i, i, i tænderne. Øh, og sikkert for det, der har været en, måske en form for lungepest, så folk har rent og hostet, og det vil sige, der har sat sig de her pestbakterieaflejringer mm. i, i tænderne og i tandkødet formentlig. Så, øh, så det... Og det har ikke været nogen sjældent sygdom, altså nu talte vi om det der studie før, hvor vi kiggede på, på arvmassen for, for over 100 mennesker hen over tidlig europæiske bronzealder, og i syv af de her folk mm. kunne vi altså se, se at de, 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 de har haft pest. Ja.
0: Men, men det interessante her er jo så også at øh, undersøge, har den her pestbakterie så ændret sig fra den altså klassiker, vi kender, som den sorte død, altså, mm. som jo simpelthen raserede Europa, ikke? fordi det har den jo ikke gjort på det her tidlige tidspunkt, ser du ud til
1: Nej, altså vi, vi ved jo ikke, det er jo den første diskussion, vi ved ikke, hvor, hvor kraftig en indflydelse har haft. Vi kan bare se, at den er der. Mm. Øh, men, men i forhold til, hvordan er den kommet ind, hvor, øh, og, og, og hvilke folkeslag har bragt den med sig, og den slags ting, der er det stadig ret spekulativt. Det her, det her bliver, der, bliver der investeret en del kræfter i at finde ud af, hvad mm. jeg så at sige. Mm. Øh, fordi sygdomshistorie på den måde er selvfølgelig voldsomt, spændende og interessant, og kan fortælle noget om vores, om vores egen udvikling også. Men, øh, men det ser ud som om, at, at den tydelige form, vi finder af pesten, ikke nødvendigvis har, har været, den har helt klart været dødelig, den har alle de, mm. de gener i sig, som gør den dødelig, men den, har, der, den mangler nogle af dem, øh, som, som, som skaber overførelsen via via lopper. Og det vil sige, at den har, altså vi ved jo, den pest, der den sorte død,
0: Hvor den og den lopper. til
1: råder og, og lopperne i sig ja. deltid. Ikke? og når de så bedre os mennesker, så fik vi overført det på den måde. Men at men, og, og kunne det, det kræver nogle specielle egenskaber for pestbakterien, den skal have nogle nogle hvilestadier, så vidt jeg husker, som, som gør, at den kan overleve i, i loppens tarm og i spændelsen et gen, som hedder umt genet som er knyttet til det her. Og den gamle øh, bronzealderpest har ikke det her umt gen det vil sige, at den er nok ikke blevet overført via lopper og rotter. Via rotter som vektor, den er nok blevet overført direkte mellem mennesker til mennesker, som lungepest og ikke som byllepesten, som, som jo er den, der haver Europa i, i ja. middelalderen. Øhm, og derfor har den måske ikke været helt lige så, lige så skadelig på-, på-, på befolkningerne. Den har ikke været helt lige så smitsom, eller hvad vi skal kalde det. Kan I Men,
0: se nogen som helst øh, immunitet på det tidspunkt? Nej, Kinetisk, det, det, har vi ikke,
1: kigget, det har vi ikke haft mulighed for at kigge nærmere på endnu. Altså man, man, man kan selvfølgelig spekulere i det her. Øh, der sker så meget for 5.000 år siden, hvad er det, der pludselig gør, at Yamnaya kommer på langfart? Hvad er det, der gør, mm. at der bliver plads til dem i Europa på det her tidspunkt? Der er arkeologisk evidens for, at befolkningen faktisk går ned i antal, at går ned i antal inden, kort inden Yamnaya kommer ind. Aha. Har der simpelthen været en pestepidemi i Europa på det her tidspunkt, Aha. som har gjort plads til Yamnaya? Ja. Kan man forestille sig, at i det her møde mellem forskellige befolkningsgrupper, sker nogle, noget sygdomsoverførsel? Vi har sådan en slags first contact zone, ikke, som der er grælde eksempler på fra andre steder i verden. Ja, ligesom
0: da Columbus øh, lige tog det. til... Amerika. Præ- præcis, ja. og
1: det er jo ikke utænkeligt, at, at det her også er en del af, af, det, af det, der er sket, og, og de her turnovers i befolkningsgrupper gennem tiden. Øhm, og, og, og man kan jo man kan måske forestille sig, at et nomadefolk, som bevæger sig rundt, som ikke lever i stationære landsbyer, og så videre, der, der, er, der er det er ikke lige så alt altødelæggende, når, når, man, når, man, når, når det kommer ind i samfundet, den her bakterie. Men simpelthen stationære bundesten af landsby Europa. Bakterien kommer ind, jamen, så udsletter den måske hele landsbyen. Ja, man kan ikke flytte sig. Man kan ikke flytte sig. Så, så det, det kan godt være, at den her, det er ikke nødvendigt, er af immunitet, men det er en slags forskel i, i kultur og levemåde, som har gjort den ene folkslag mere modtagelig end den anden
0: mm. Har I fundet andet interessant med ansyn til sygdomssituationen på det her tidspunkt?
1: Altså, der, der er store studier i gang i øjeblikket, og, 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 og vi har fundet, at der, der bliver kigget på hepatitis og, 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 og skoldkopper og mislinger og alle mulige andre spændende ting. Og det, det, det er noget, som jeg, jeg ikke kan sidde og tale for lang tid om her, fordi, fordi det, er, det er stadig <laughs> i ovnen, vil jeg sige. Men, men jeg kan garantere for, at der vil komme rigtig mange spændende studier ud mm. i, i, i de kommende år på, ja. på, på vores allesammens... Hvad skal vi sige, gamle sygdomshistorie, okay. sygdomshistorie, og det her arms race, som der jo altid vil være mellem, mellem vores og og altså sygdommens arvemasse.
0: Men hvor du så selv på vej hen, her til sidst, hvor vi godt nok ikke har sat det meget tid, men, men, men hvad er du på vej ind i, er, er jeg,
1: jeg fortsætter lidt, lidt endnu med, med de gamle mennesker. Vi arbejder på et meget stort stenalderstudie med flere hundrede skeletter fra, fra Europa, inklusiv Danmark, for, for virkelig at forstå i detaljer, hvad der foregår i, i de endnu ældre tider. Men det udover er jeg selv meget interesseret i, i sådan mere evolutionære biologiske spørgsmål. Jeg har et, et projekt i Tanzania, for eksempel, mm. hvor jeg kigger på artsdannelse i Eastern bjergene hernede, og og, tager ned og og igen med DNA som værktøj selvfølgelig. Forstå, hvad er det, der skaber biodiversitet på vores klode, hvad er det, der skaber, øh, hvordan opstår nye arter, og, og hvad er det for nogle mekanismer i arvmassen, der, der simpelthen skaber og ødelægger os biodiversitet. Øh, det, det er noget, der interesserer mig ret meget.
0: Men hvad er det så for, for, for nogle dyr? Du har at gøre med Det Det
1: er meget forskelligt. Ligesom jeg var en lille dreng, har jeg interesseret mig ret meget for slanger og, og, og krybdyr i det hele taget. Så, så, så jeg tager ned og fanger slanger i Istanbulbjergene et, et par gange om året og, og, og tager DNA-prøver af dem. Så det er sådan virkelig en dårlig undskyldning for at komme ud og lave noget rigtig fed feltarbejde, når man bliver ja. lidt træt af computeren. Men, 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 men det, og det, det, det er helt rigtig men, men, men det, så det, i øjeblikket er det mine modelorganismer, fordi de har nogle netop nede i bjergene hernede. Det er lidt ligesom Darwins øer øh, ude på Galapagos, men her har du i stedet for nogle bjerge her i Tanzania, som, som er, har isoleret regnskov på sig, og, og det vil sige, at du har nogle, 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 nogle dyregrupper, som, som, som er helt forskellige fra bjergtop til bjergtop. At øh, forstå mekanismerne i det, at forstå, hvor hurtigt det går, hastigheden af evolutionen, og, og hvad det er for nogle mekanismer, der lige præcis her genererer biodiversitet, synes jeg er, er superspændende.
0: Jamen ved du hvad, det synes jeg er et glimrende øh, hvad det hedder, sted og stige af. Øh, der er enormt meget at kaste over, kan jeg høre. Morgen Erik Allentoft, tusind tak fordi du kom. Selv tak, det var en fornøjelse. Lektor ved Institut for Geogenetik, og jeg skal sige, at vi var produceret af Ninette Birk. Jeg hedder Lone Frank. På genhør. 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.